0: 16 minutos, vamos a nuestra primera entrevista, vamos a conversar, como lo señalábamos con la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Sala, que porque esta semana comenzó a regir la ley que obliga a los imputados por violencia intrafamiliar a usar tobilleras electrónicas para de esta manera hacer efectiva la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima durante la fase investigativa.
1: Tras la publicación en el diario oficial, las primeras tobilleras entrarán en funcionamiento dentro de seis meses en los tribunales de familia y luego dentro de diez meses más en los juzgados de garantía.
0: Y ya estamos en contacto con la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Salaqué, acá en Radio USACH, y le damos la bienvenida, por supuesto. Muy buenos días, Hola. ministra. ¿Cómo está?
1: Buen día. ¿qué Muy tal? Bueno.
0: Daniela, Rodrigo, eh, muchas gracias por generar este espacio
2: de conversación y contarte que indudablemente como Ministerio estamos muy contentos, esta fue una semana eh, muy relevante en avances para la Agenda Mujer, eh, lo cual también nos va a ayudar a, a ir cerrando brechas, a ir eliminando discriminaciones y por supuesto ir entregándole una mayor protección a las mujeres.
0: Ministra, eh, junto con, con esas palabras, quiero preguntarle cuál era la situación anterior a esta medida, porque hubo una trimitación muy prolongada, ¿no? Siete años.
2: Así es, efectivamente aquí había una moción parlamentaria de la senadora Adriana Muñoz, que estuvo siete años en el Congreso y nunca consiguió el patrocinio del Ejecutivo, porque recordemos que esta es una ley... ...que requiere eh, gasto, o sea, tiene gasto y requiere que se le asignen recursos. Eh, Nosotros como gobierno, el año pasado, introdujimos también un mensaje presidencial... ...que iba en en una línea muy similar, que también buscaba avanzar en materia de de protección... ...y es aquí donde yo quiero valorar el apoyo transversal. Logramos llegar a un acuerdo, dado que la, la moción parlamentaria de la senadora Muñoz... ...estaba más avanzada en su tramitación legislativa... Pudimos buscar lo mejor de ambos proyectos, se llegó a un acuerdo con el apoyo, insisto, transversal de los parlamentarios y parlamentarias, pero sobre todo nosotros como gobierno estuvimos dispuestos a darle recursos a este proyecto que consideramos tremendamente relevante. El gobierno del presidente Sebastián Piñera, y, y te lo digo honestamente, Daniela, cuando yo asumí hace un poco más de un año, el presidente me dijo, Mónica, necesitamos avanzar en dan claras señales de tolerancia cero contra la violencia hacia la mujer. Y esto es una demostración. Aquí nosotros estamos reafirmando un compromiso, un compromiso que estaba en nuestra agenda mujer y un compromiso que tiene que plasmarse en acciones. Y esta es una acción. Hoy día hay una glosa presupuestaria que nos permitirá que a partir de abril los tribunales de familia de todo el país puedan contar con esta herramienta y, como bien ustedes decían, a partir de 10 meses más, los tribunales penales, primero, eh, de la región de Coquimbo, Valparaíso uh-huh. y Metropolitana, y a partir del año 2023 en todo el país. Así que esta es una buena noticia Así porque es. uno de cada... Cinco femicidios uh-huh. consumados en nuestro país ha sido realizado por un agresor que tenía medidas
0: cautelares uh-huh. de no acercamiento. Provisión de acercamiento y aún así, sí, impresionante
1: sí eh.
0: ¿sabes lo que pasa Daniela? Es imposible pensar
2: ni en Chile ni en ningún lugar del mundo, contar con carabineros que estén, tener una dotación de carabineros que pueda estar detrás de cada agresor, es por eso que un informe que nosotros solicitamos al Banco Mundial, también fue claro en decir que si queremos avanzar en prevención como país, tenemos que ser capaces de incorporar la nueva tecnología que hoy día tiene georeferencia y que nos permiten monitorear las 24 horas a esa persona que está ...que no ha sido condenada... ...porque esa ese es la gran innovación de este proyecto... Mm. ...hoy día las tobilleras se utilizan en Chile... ...en caso de personas condenadas... ...pero cuando hablamos de violencia contra la mujer... ...cuando ese agresor está condenado... ...seguramente ya llegamos tarde... ...entonces por eso es tan importante... ...que en el caso de violencia de género... ...se puedan utilizar las tobilleras... ...en el proceso del juicio que muchas veces es más largo de lo que quisiéramos y lo que ha generado de alguna manera desconfianza en las mujeres.
1: Si sí, estamos con Mónica Salaquet, ministra de la Mujer y Equidad de Género. Y justamente la pregunta va con eso, ¿no? De acuerdo a eso. ¿Cómo funcionan técnicamente estas tobilleras? ¿Tienen señales de alerta? ¿Y quiénes son los proveedores de, de esta tecnología?
2: Así es, Eh, esa tecnología hoy día existe, hay distintos proveedores, eso va a haber una licitación pública, eh, pero esto va a radicar en Gendarmería, Gendarmería eh, va a recibir la primera alerta y Gendarmería tiene la obligación de contactarse con carabineros, el que esté más cerca, la comisaría que esté más cerca eh, del lugar donde eh, sale la alerta. Pero paralelamente, eh, también la mujer va a recibir un mensaje en su celular, cosa que ella también va a poder tomar medidas de precaución hasta que la policía llegue al lugar donde está el agresor. Entonces, aquí se están usando realmente la, las tecnologías que hoy día permiten. Esto, hace una década atrás no existía, no había manera de tenerlo, pero hoy día es posible y es por eso que estamos dando este paso tan importante. Aquí va a haber una pausa de... esto también es importante recalcar. Eh, no es que todas las que estén formalizados, van a estar usando probilleras, digo hombres porque los homicidios son cometidos por hombres, ¿no? mm. o sea, esto sí. es, estamos hablando de un delito eh, bien específico, sí. y cómo se llama, y lo, y lo que lo que sí va a haber una pauta de riesgo, es que va a haber una comisión permanente liderada por el Ministerio de la Mujer donde participan Fiscalía Poder Judicial, PDI Carabineros de Chile eh, Gendarmería, que son todas las instituciones públicas que juegan un rol importante eh, en en el circuito de violencia y eh, vamos a estar monitoreando y también vamos a estar actualizando esta pauta de riesgo. Porque como no está condenado, solamente está formalizado, eh, se va a poder utilizar en en casos en que el agresor amerita o sea, seguramente claro. haya sido reiterativo o tenga un perfil psicológico eh, que indudablemente es un peligro para la mujer o para su familia eh, pero, no sé, un caso de violencia económica indudablemente no se le va a poder poner tobilleras sí. tovillera mientras esté formalizado sí.
0: Ministra, eh, bueno, en la pandemia eh, estuvimos muy atentos también al aumento de, de agresiones, de uh-huh. femicidios también, y justamente el año pasado se presentó la campaña Mascarilla 19, esto en farmacia, uh-huh. ¿no? Donde las mujeres, con decir esa palabra, podrían ser contactadas al número de orientación 1455, o en los casos uh-huh. más graves, al 149, ya directamente de carabineros. ¿Cuál es el balance que hay a la fecha de esa campaña a propósito de lo que pasó al interior de los hogares en pandemia con las agresiones a las mujeres? Quiere.
2: A ver, eh, Daniela, efectivamente la pandemia y el confinamiento eh, vulneró mucho a las mujeres porque muchas se vieron obligadas a convivir las veinticuatro horas del día con su agresor sí. y esto fue una realidad global y vimos, pudimos evidenciar que la violencia aumentó y las mujeres estuvieron más vulnerables y sobre todo lo evidenciamos por el número de llamadas que tuvimos uh-huh. tanto al catorce cincuenta como al WhatsApp silencioso. Mascarilla diecinueve, fue una, una, un camino más que ofrecimos, pero indudablemente no fue el que tuvo mejor recepción. Oh, yeah. Y la política pública que tuvo más éxito, y es por eso que definimos dejarla como permanente, fue el WhatsApp silencioso. El WhatsApp silencioso hoy día se está utilizando tanto como el 1455. ¿Por qué? Porque el WhatsApp le permite a la mujer eh, contactarse con nosotros de manera intermitente, mm si es que por alguna razón se le acerca el agresor, nos puede georeferenciar que eso es tremendamente importante, porque muchas veces hemos podido constatar que hay mujeres que llaman a carabineros de Chile, pero como están nerviosas, están asustadas, sí. no dan bien su dirección. Entonces carabineros, el otro día estaba en la región del Paule, y carabineros me explicaba me dijeron que habían dado vuelta alrededor de la manzana y no pudieron dar con la casa. Entonces hoy día el WhatsApp está resultando ser una política tremendamente valiosa y y valorada por las mujeres y es por eso que a pesar de que nació como un canal para dar una respuesta durante la pandemia, hoy día eh, como ministerio decidimos dejarla como permanente y ya eh, tiene su presupuesto para el próximo año también.
1: Así es, ministra. Eh, fue despachada la ley que crea el Registro Nacional de eh, Deudores de Pensiones alimenti- Alimenticias, digo. ¿Se les va a hacer más difícil la vida a los, entre comillas, papitos corazón para que efectivamente paguen? Así es. Eh, ¿Sabes, Rodrigo?
2: Eh, En nuestro país, lamentablemente, se instaló la cultura del incumplimiento en esta materia, y lo digo porque en la última década, a pesar de que teníamos una ley de pago de alimentos y una ley sancionatoria, eh, lejos de disminuir el no pago, eh, fue aumentando paulatinamente a través de los años, y todo Chile lo visibilizó y tomamos conciencia cuando el retiro del 10% permitió la retención eh, de de este esta deuda. Yo en lo personal, eh, cuando fui diputada, presidí la Comisión de Familia, entonces conocía esta realidad y había impulsado mociones parlamentarias. Cuando el presidente me invita a, a, a liderar este ministerio, una de mis primeras reuniones, yo diría que los diez primeros días, fue con juezas de los tribunales de familia porque era algo que, que siempre estuvo pendiente porque, una vez más, yo como parlamentaria había impulsado mociones, pero sin contar con el patrocinio del ejecutivo indudablemente eso quedó como una moción como tantas otras habían en el congreso en esta materia y, y fue ahí donde empezamos a trabajar un proyecto, eh, yo convoqué a una mesa en conjunto con el ministro Larraín y el Ministerio de Justicia y fue una mesa transversal con parlamentarios y parlamentarias que habían impulsado mociones similares a las que como te cuento que yo personalmente eh, hice en su minuto y, y también invitamos a los tribunales de familia, al, a la Corte Suprema, a la Academia y revisamos evidencia comparada. ¿Por qué? Porque hay muchos países donde el 80 paga y el 20 no paga. Pero en nuestro país el 85 no paga y solo el 15 paga. Claramente había un problema con la ley, una ley que, que, que nos rige y que demostró ser ineficiente y totalmente ineficaz. Ahí nace este proyecto de ley, eh, bastante consensuado, el presidente lo dio a conocer el día 8 de marzo de este año,
1: y una vez
2: más, con un apoyo eh, eh, de todos los sectores políticos, en prácticamente siete meses eh, logramos despacharla del Congreso y esto va a dar una respuesta efectiva, porque no es una ley que se centre en lo sancionatorio, eh, aunque lo (coughs) contempla, porque resulta que mandar a la cárcel al deudor no es la solución al problema. De hecho, no. muchas madres no, claro. me han ha comentado varias veces que ellas ya no iban a tribunales porque el deudor, el padre de sus hijos, le decía: mira, tú me demandas y menos te voy a pagar. Y lo que nosotros queremos es que se pague, Exacto. no que el hombre deje de trabajar.
0: Justamente.
2: Por entonces, esta ley se hace cargo de eso. Una ley, primero que nada, que, que quien entre a este registro, que va a ser aquellos que no paguen tres meses consecutivos o cinco de forma intermitente, eh, van a tener una serie de obstáculos que no me cabe duda, Daniel y Rodrigo, que seguramente ellos van a sacar sus calculadoras y se van a dar cuenta que es mejor pagar. Exactamente. Lo que es un deber, lo que es un deber parental, sí. lo que habla de la mínima corresponsabilidad que debiera existir entre padre y madre con respecto a la manutención y educación de sus hijos e hija ¿Y por qué? Porque él cuando quiera renovar su pasaporte no lo va a poder hacer, cuando quiera renovar su plan de manejar tampoco lo va a poder hacer, cuando quiera sacar un crédito desde 50 eh, UF, eh, UTM perdón hacia arriba, el banco se lo va a poder dar, pero el banco está obligado a retenerle un porcentaje hasta del 50% para ponerse al día con las deudas. Cuando él reciba su evolución dispuesto, se le va a retener. Eh, Si él quiere acceder a algún subsidio del Estado, eh, se va a ver limitado eh, a varios de los subsidios. Eh, Si quiere ser un director de una empresa, por ejemplo, Mm no va a poder ser. Eh, Si quiere trabajar en el Estado, ya sea en el Poder Judicial, Legislativo o Ejecutivo, eh, el empleador va a estar obligado a retener la extensión y, además, ...retenerle entre un 10 y 20% hasta que se ponga al día sí. con las pensiones adeudadas previamente... Si quiere registrar un inmueble o un auto no lo va a poder hacer y si vende un inmueble o un auto eh, eh, conservador o registro civil le va a retener un porcentaje. Esa y una serie de medidas donde en el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Eh, estamos cayendo donde sabemos que hay patrimonio, donde sabemos que él tiene un ingreso y decirle, bueno, perfecto, yo quiero que usted trabaje, yo no le voy a coartar su libertad, pero usted
0: para. No, por supuesto. Restricciones en pos de justicia. ayer era ahora, ministra. Brevemente, para finalizar, a propósito también de las campañas que se están realizando y el MINSAL también, por supuesto, eh, llama a la concientización concientización del mes del cáncer de mama, ¿no? Esta campaña de prevención 2021. Sin ir más lejos, nosotros estuvimos hablando con la CONAC al respecto. Eh, ¿Cómo también desde el Ministerio están apoyando esta campaña, eh, ministra?
2: Así es, nosotros estamos apoyando tanto a las fundaciones y organizaciones civiles, pero sobre todo estamos trabajando de manera coordinada eh, con el ministro Pari y su equipo, porque hoy día el Hospital Digital ha realizado lo que el 20% de las mamografías que se han realizado en el último año han sido a través del Hospital Digital, pero nosotros hemos podido constatar que muchas mujeres todavía no saben cómo acceder o no utilizan el Hospital Digital. Entonces, todas nuestras academia a lo largo del país están haciendo un trabajo territorial, precisamente eh, impulsando, generando conciencia, porque también, te cuento Daniela, que mm-hmm. tenemos un estudio que el último, que nos ha mostrado eh, que no, no se ha tomado conciencia por parte de las mujeres de nuestro país, que la prevención precoz del cáncer salva tu vida. Si el problema es cuando llegamos tarde Entonces lo que tenemos que hacer es educar Nosotros estamos haciendo un trabajo desde el ministerio Y también en promover el hospital digital Y también los mamógrafos móviles El ministerio cuenta con mamógrafos móviles Yo hace un mes atrás estuve en Magallanes Estuvimos en Punta Arena, ahí con el mamógrafo móvil, promocionándolo, y lo mismo nuestras Ceremi lo están haciendo en los distintos eh, lugares del país. Así que estamos trabajando coordinadamente, eh, nosotros sabemos lo relevante, que es una de cuatro cada cuatro mujeres que mueren en nuestro país mueren por cáncer de mama sí. y la verdad es que esto podría ser evitable
1: eso es ministra, Excelente. quería recordar también el whatsapp ¿Sí? silencioso eso. no más 56, 9, es 7.000 es 100% seguro ah. confidencial y con la atención 24, 7 por especialistas en violencia que van a guiar a las personas y con este protocolo de apoyo ministra,
2: a, así es Rodrigo, Daniela, es bien importante eh, muchas mujeres un temor todavía de llamar a estos números porque piensan que están realizando automáticamente mm. una denuncia. No es así, las denuncias se hacen solo en Carabineros de Chile, pero ellas, aunque no hayan denunciado, pueden contactarnos para que nosotras podamos guiarla, podamos darle asesoría jurídica, podemos acompañarla. Incluso hoy día nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Vivienda, hemos dado eh, casas, eh, techos a mujeres que incluso han tomado la decisión de cambiarse de región porque ya era inviable. Sí. Si seguir viviendo en el mismo lugar eh, físicamente, territorialmente de su agresor, así que con toda confianza, toda auditora si saben, si conocen o si ellas son víctimas de violencia, que nos contacten esa es nuestra misión, hay una red de protección del Estado a disposición de todas las mujeres de nuestro país
0: uno puede hacer eh, brevemente ministra denuncias de, para un tercero si uno está por ejemplo escuchando gritos violencia de un vecino vecina uno conoce a alguien o es la víctima directamente que tiene que comunicarse
2: no a, a ver no no. Un, un vecino puede comunicarse con carabineros de hecho los últimos yeah. dos meses hemos visto casos eh, la verdad que, que han sido connotación pública donde gracias al apoyo de los vecinos se ha logrado salvar la vida de la mujer pero eso con el, carabineros
0: no, no en no el whatsapp más. silencioso
2: pero, no al, al, al WhatsApp, si
0: está en un caso de emergencia que nos escriba y que yeah. nos diga que referencia si y nosotros nos contactamos buenísimo, a a buenísimo, Así es. ¿Sí excelente ¿Sí? muchas gracias Ministra antes que se vaya ah, sí. el, la
1: pregunta del día, Ministra ¿qué es lo que más le gusta del Perú? <risa> su gastronomía, <risa> su gente, sus paisajes <risa> P- perdón ¿qué es lo que más le gusta del Perú a propósito de la pregunta del día que tenemos en el programa? su gente, su gastronomía, sus paisajes
2: yo
1: soy una fanática de la gastronomía peruana. Buenísimo. Somos dos acá. <risa> Tres con Dani.
0: Gracias, ministra <risa> Salaque, ministra de la Mujer y Equidad de Género por acompañarnos esta mañana acá en Sintacon y Corbata. Que tenga linda semana.
2: Muchas
0: gracias a ustedes por este espacio, muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias. Chao. Ministra. Chao. Oye, antes de ir